0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode qui est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un live que j'ai partagé avec Thomas Pichon. Thomas Pion est entrepreneur depuis une dizaine d'années. Il a reconnecté à sa spiritualité sur son chemin d'entreprendre et il est aussi coach. Et il a vraiment cette approche de transmettre les choses avec le cœur comme moi. Euh, donc, j'ai eu envie en fait de vous partager ce live parce que j'ai trouvé qu'il était très inspirant. On y a partagé notre approche de la façon qu'on a d'entreprendre. On y a partagé la façon aussi dont on a d'accompagner avec le coaching, notre posture d'accompagnant. Et surtout, on y a partagé le backstage de notre routine d'entrepreneur. Donc je vous souhaite une belle écoute de ce podcast et en attendant, j'ai envie de vous inviter à nous rejoindre pour une expérience qui va plus loin. J'ai créé le premier sommet des entrepreneurs de cœur qui débute le 6 mars 2023, qui va durer une semaine pour aller plus loin dans cette approche d'entreprendre avec le cœur, avec bienveillance, avec durabilité et en restant connecté à la gratitude, à la prospérité, à tout ce qui est possible pour nous. Donc je vous invite à nous rejoindre pour vivre cette expérience et je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On fait un live avec Thomas Pichon aujourd'hui. Euh, et on a plein de choses en commun avec Thomas. Donc euh, j'ai vraiment hâte de, de l'accueillir, de vous le présenter. On est tous les deux entrepreneurs, on est tous les deux coachs. Euh, on a grandi tous les deux dans la même région. Euh, et on échange ensemble déjà depuis euh, un an, un an et demi je crois. Et puis nous est venu l'élan la de de faire un live ensemble pour vous parler de l'entrepreneuriat, de ces challenges, de ces défis. Bienvenue à Thomas, je crois qu'il nous rejoint à l'instant. Coucou Thomas, est-ce que tu m'entends bien Est-ce que tu me vois bien
1: Ouais, tout a l'air de bien fonctionner. Et toi, tu m'entends Parfait.
0: Nickel. Le son, okay. l'image est parfaite, même si tu es à l'autre bout du monde. Donc, je trouve ça génial. <rire> tu as une bonne connexion.
1: Ça a l'air d'aller, ouais. tant mieux.
0: <rire> c'est toujours bien. un petit euh, oui. détail
1: quand même, ouais, quand on est digital nomade, bah, tu connais un peu, hein, mais avoir une bonne yes. connexion, là ça va, ça va.
0: Génial, tu es tout bronzé et tout, j'adore, c'est drôle, ça me ramène à ben, moi de 2020, exactement à cette époque-là. Euh, J'étais aussi comme toi à Copenhague. Et, euh, et donc voilà, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de, de voilà, pourquoi tu es, es allé euh, là-bas pour... Euh, tu es, es parti pour un certain temps, dans quelques mois
1: moi, ouais, je suis là jusqu'au mois de mai. Je suis parti en janvier, tout début janvier. Ouais. Génial Donc, euh, quatre bons mois, on va dire. Et, euh, ouais, bah, après, le style de vie Digital nomade ça fait quand même assez longtemps que je l'ai adopté. Donc, je suis assez souvent en dehors de France, euh, même si quand il y a eu la pandémie, tout ça, je suis resté un peu bloqué en France. Euh, mais voilà, depuis que ça s'est un peu réouvert, euh, ouais, je commençais à reboucher un peu. Donc, ça fait quand même partie de mon style de vie depuis quasiment… Enfin, depuis plus de dix ans, en fait. Donc, euh, yeah. puis là, euh, ouais, cette île-là, elle me parlait beaucoup bah, voilà, phénomène de synchronicité. Je l'ai vu souvent revenir et je me dis, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Je ne sais pas si je sais exactement encore pourquoi, mais euh, <rire> on verra.
0: Trop bien. C'est une île magnifique. En tout cas, il y a une belle communauté et euh, il y a plein de choses à découvrir. Les paysages sont superbes. Donc, euh, je te souhaite une belle expérience là-bas. Ouais,
1: et on est ensemble aujourd'hui,
0: je voudrais… Euh, J'ouvrais le live pour dire qu'en fait, on a plein de choses en commun. Je crois qu'on a été formé par la même personne au coaching. On est coach, on est entrepreneur. Euh, on est voilà, aussi un peu dans cette énergie de, de, de voyage, d'exploration. Et puis, je crois aussi que tu es breton. On n'en a pas parlé, mais je crois que tu as grandi en Bretagne et <rire> moi aussi. Donc, euh, je me dis, ça fait plein de, voilà, plein de liens, plein de, de, de parcours qui se croisent et se recroisent. Donc, je te remercie aussi d'être là pour... Euh, pour partager ça, ce lien et échanger en fait sur euh, notre vision de l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que avant de commencer, peut-être tu as envie de te présenter et euh, présenter rapidement ton parcours aux gens qui te découvrent et, et qui écoutent oui. ce live
1: Ok, avec grand plaisir. Bah, déjà, merci hein, pour l'invitation et puis petit clin d'œil à la bien. Bretagne. Du coup, j'avais oublié peut-être qu'on en avait déjà parlé dans le message, mais euh, ok, je ne me rappelais pas de ce point commun. Hein. Un, un en plus alors. Bah oui, du coup, euh, bah, je suis originaire de, de Bretagne, ouais. <rire> du Finistère. Et euh, à la base, je suis ingénieur. Ça ne m'a pas trop plu. Enfin, Ce n'était pas vraiment ma vocation. qu'à assez vite moi, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. J'ai bossé en start-up euh, bah, les premières années. J'ai euh, aidé le CEO, le PDG, quoi, hein, à faire grandir son activité, euh, soit en partant de zéro, soit en plus elle a développé à l'international. Ouais, ça m'a ça mené de, dans des missions à Londres, à San Francisco, où j'ai vécu. Puis à bout d'un moment… Euh, bah, je voulais me, me lancer. <rire> Et euh, la seule euh, on va dire, bah, compétence que j'avais, c'était cette expérience que j'avais eue avec d'autres euh, entrepreneurs. Et puis du coup, bah, j'ai décidé de me mettre euh, bah, comme coach un peu en freelance quoi, pour aider des, des entrepreneurs qui démarraient en leur donnant des conseils, business, en essayant de les coacher euh, pour qu'ils puissent... Euh, se développer plus efficacement. Et puis, euh, petit à petit, ça m'a amené vers tout le côté digital nomade. Parce que bon, je démarrais mon activité quand j'habitais en Californie. Mais c'est vrai que le coût de la vie était assez cher. Et puis, euh, j'avais mon visa qui arrive à expiration. Du coup, euh, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, pile à ce moment-là. Je ne sais pas si tu le connais. <rire> okay. Merci. Et euh, bah, c'était en euh, ouais, 2012-2013. Donc, bon, C'était une époque où, quand même, tout ce qui est. Euh, on va dire télétravail, nomadisme. Ce n'était pas aussi développé, on va dire, comme maintenant. Mmh. Ah, c'était un petit peu quand même précurseur. et euh, bah, Du coup, ouais, j'ai commencé à vivre en Amérique latine. Après, j'ai vécu en Asie. Euh, puis après, mon activité a quand même pas mal évolué parce qu'à euh, la base, j'étais beaucoup des, euh, des entrepreneurs qui étaient voilà, très orientés Silicon Valley. Au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus. Il n'y avait plus de sens, en fait. Je me disais, bon, j'aide des gens à construire des applications mobiles ou développer des plateformes en ligne. Mais euh, c'est quoi le but derrière, en fait c est, c est... Moi, je ne crois ouais. même pas dans leur projet. Ça ne sert à rien, quoi, je me disais. Du coup, petit à petit, euh, bah, je me suis aussi intéressé tu vois, au, au yoga, à la méditation. Puis, je cherchais de plus en plus à des, ce que j'appelle des entrepreneurs conscients. Donc, euh, des personnes qui avaient déjà aussi, on va dire, cogité un peu par eux-mêmes. Mais qu'on se retrouvait sur, on va dire, la, la même longueur d'onde. Donc, euh, ça, ça a été quand même une transition assez, euh, quand même compliquée. Euh, et, mais bon, petit à petit, ça s'est fait. Après, je me suis formé plus officiellement en coaching. Et euh, bah, je crée quand même pas mal de contenu en ligne, ce qui m'a aidé aussi à, à me faire connaître euh, au fil des années, quoi. petit pas par petit pas, <rire> lentement mais sûrement. Et euh, voilà, puis aujourd'hui, du coup, ouais, je suis coach. Bah, je me qualifie aussi d'entrepreneur, digital nomade. Et puis, euh, j'ai cette activité en ligne ouais, de coaching où j'aide euh, bah, beaucoup de personnes qui ont des profils entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Euh, qui ont quitté les et qui ne savent pas trop comment <rire> naviguer dans ce monde-là. C'est souvent le public que je touche. Ouais. Et puis, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, l'invisible, euh, loi l'attraction, comment manifester ce que tu mm -hmm. désires à partir d'une idée, à partir de la vision. C'est des choses qui me portent beaucoup. Bon, voilà un petit résumé.
0: <rire> génial, j'adore, merci. C'est génial aussi parce que euh, pas, je crois que j'avais compris, mais je n'avais pas tout le détail de ton parcours euh, d'avant. Et moi, avant, j'étais avocate d'affaires et j'accompagnais aussi à différents stades euh, les entreprises, donc soit des PME, soit euh, des startups qui avaient bien évolué et donc qui s'ouvraient à des fonds d'investissement, soit des grands groupes. Donc comme toi, en fait, j'ai accompagné beaucoup euh, l'entrepreneuriat sous plein de formes, euh, des managers, des fonds d'investissement, des grands groupes, euh, des tout petits groupes, euh, des salariés parfois qu'on accompagnait, etc., et, euh, et comme toi, au bout d'un moment, au bout de six ans, je crois, sept ans, euh, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, quel sens ça tu vois, que moi, je, je passe des heures et des jours à écrire des longs contrats, et puis en fait, euh, les sociétés, elles fusionnent, et puis après quoi, tu vois, donc... Et, et comme toi, à ce moment-là, bah, j'ai bifurqué un peu, mais ça a été aussi un chemin, ça a pris son temps, hein. je dis toujours aux gens que moi, ma reconversion, elle m'a pris à peu près, je pense, trois ans, le temps bah, de me chercher, de me trouver ce que j'avais envie de faire, de créer le projet, comme toi, de communiquer en fait aussi, euh, euh, de s'engager à communiquer régulièrement sur euh, ce qu'on pouvait proposer sur le projet, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et comme toi, j'accompagne bah, les gens en reconversion ou les personnes bah, qui souhaitent développer leur activité. Et puis, de plus en plus, j'accompagne aussi, j'ai plus en plus de demandes sur, euh, sur l'aspect amoureux. Et donc, je, je mêle un peu tout ça. Euh, mais je, je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi, notamment dans ma communauté, qui se sont lancées il y a un an, un an et demi et qui ont du mal à démarrer. Et je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai repris contact avec toi en disant wow, « Thomas, euh, ton compte Instagram il a boomé, euh, c'est génial, comment tu as fait ?» Et euh, tu m'as partagé que pour toi, c'était vraiment euh, l'engagement, en fait, la régularité et aussi bah, le fait que tu fais ça en fait, de, sur le long terme, très régulièrement, euh, même quand il n'y avait pas des résultats immédiats. Donc, je trouve que c'est déjà un beau partage. Est-ce que tu veux nous dire, en fait, peu, peut-être nous partager un peu pour toi euh, tes grands principes dans l'entrepreneuriat, les choses qui t'ont porté, en fait, tes, un peu tes mantras d'entrepreneur, tu vois
1: <rire> oui, très bien, avec grand plaisir. En euh, fait, euh... ouais, c'est vrai que, d'ailleurs, pour faire un peu de rétrospective, quand j'ai démarré, c'est vrai que je, dans ma tête, ça hein, me rendre compte, mais je pensais beaucoup au succès immédiat, tu vois. Je vais faire trois, euh, ah, quatre bon, trucs, et puis euh, si ça ne décolle pas tout de suite, c'est que ce n'est pas ça. Euh, puis bon, petit à petit, j'ai remarqué que cette philosophie-là, ça n'allait ça pas fonctionner. que si tu ne persévères pas sur un chemin, euh, bah, au bout d'un moment… Euh, Effectivement, tu récoltes pas tes fruits. Quoi. Et euh, ça, je pense, c'est une leçon que j'ai quand même mis du temps à apprendre. Euh, et ouais, je me suis vraiment mis de manière, on va dire, assidue, continue, je ne suis pas lâché à euh, le contenu depuis. Ouais, je commençais en 2018 avec ma chaîne YouTube. Et euh, voilà, pour moi, c'est quand même euh, pas très sexy de le dire, tu vois, c'est euh, faire un peu, un peu, un peu. <rire> et au final, bon, bah, tu t'es dit, ouais, j'ai fait un bout de chemin quand même. Et euh, puis des fois, Ouais, j'ai l'impression, tu ne sais pas vraiment pourquoi, même si j'ai bon, quand même des idées de qu ce qui s'est passé, que, comment j'ai changé tu vois, dans, ma prise de, dans mes croyances, dans mes prismes, dans la manière de voir un petit peu mon activité. Mais des fois, tu te dis, bon, bah, je fais ces petits pas, et puis d'un moment, ça pousse. Il euh, y a un peu de magie aussi, des fois. <rire> Mais tu te dis, mmh. bon, bah, c'est aussi un peu le. Comment dire tu récoltes pas tes fruits de manière toujours linéaire, quoi. À <rire> un moment, tu dis, bon, je récolte pas grand-chose, pas grand-chose. Ça monte un peu, mais bon, c'est pas extraordinaire. Quoi. Puis boop, au bout d'un moment, tu dis, pourquoi là maintenant <rire> Bon, tout devait être je ne sais pas. Ouais, ouais. <rire> tu récoltes les
0: fruits à un moment. Ouais, je crois que tu sais, de plus en plus, moi, je m'inspire vraiment de, de, de la nature, en fait, pour construire mon business. Et je vois la saisonnalité, je vois les moments où je récolte les fruits qui sont très clairs et, euh, et j'observe en fait qu'il y a, il y a ce, ce cycle et en effet il y a un moment tu, tu mets des actions c'est comme si tu arrosais une graine et puis bon et au début il n'y a pas forcément grand résultat et puis en fait il y a un moment où bah ça sort et euh, peut-être les gens commencent à voir ce qui se passe et il y a vraiment un moment où on récolte les fruits en fait et, euh, et je, je sens aussi que c'est bien sûr je pense qu'il y a une autorisation aussi que tu t'es donnée énergétiquement en fait à recevoir ça cette abondance toutes ces personnes qui sont dans ta communauté, etc. Donc, je pense que c'est à la fois une autorisation, mais comme tu dis, c'est un rythme, en fait, naturel où les choses… Enfin, je ne sais pas, une pomme, ça, ça apparaît pas du jour au lendemain comme ça dans l'arbre. Tu vois, c'est un cycle. Et, et je pense que voilà, tu as, as vécu un cycle, plusieurs cycles et tu récoltes les fruits, c'est génial. Donc, bravo aussi pour ça.
1: <rire> ouais, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu dis, là, les, les cycles de la nature. Donc, bah, on est nous-mêmes la nature. On hein. tente ça en inspirer, effectivement, pour… À comprendre comment mieux fonctionner à l'intérieur. Et c'est vrai que ouais, je pense qu'au début, euh, comment dire ouais, Je pense j'ai appris un petit peu à faire cette co-création, avec, avec le vivant, avec, euh, avec la part qu'on peut appeler ouais, la, la vie, l'extérieur, l'univers, peu importe. Tu vois. mais Moi, je mets mes petites graines, avec vraiment avec passion, avec amour, avec euh, une certaine qualité de présence. Je fais mes vidéos, ça me parle. Je sens que c'est le message que je dois partager. Euh, je construis des formations quand ça… Pareil, quand ça, ça, ça met vraiment du cœur. Et puis… Euh, voilà, après, euh, comment est-ce que ça va répondre Il y a toujours une petite part euh, d'inconnu. Des fois, euh, ça répond bien. Des fois, ça répond un peu moins bien. Mais euh, oh, il y a un petit peu aussi un côté confiance. Tu vois. Voilà, j'ai fait ma part. <rire> et euh, j'ai confiance que la vie va, va faire la sienne en fait. <rire> mmh.
0: Merci de ce partage. J'avais un échange hier avec euh, une personne euh, qui, qui m'a accompagnée pour la première fois pour un soin énergétique. Et, et il me disait ça. Et euh, je me suis souvenu d'un enseignement qu'on qu m'a partagé que c'était à l'automne dernier, c'est le juste milieu entre la foi, donc la confiance que tu peux avoir en fait envers ton projet, envers le fait que ça va réussir ou envers la vie, qu'elle va toujours te soutenir et accepter le doute parce que je trouve que c'est un peu comme la peur, tu vois au début on a... moi j'avais beaucoup de peur de lancer mon projet, peur de manquer etc et euh, assez euh, de façon je sais pas, c'est assez inexplicable, ça a été assez facile de dealer avec la peur, tu vois, de l'accepter, de lui dire, bon, écoute, euh, voilà, on y va ensemble, je vois que tu es là, euh, on y va quand même. Mais euh, je trouve que le doute, c'est encore une autre énergie. Et parfois, je trouve qu'elle prend le dessus. Et à chaque fois, je dois me ramener et me dire, mais en fait, j'ai foi, je suis à ma juste place, je ne renoncerai pas et en fait, je suis là et il n'y a pas d'autre choix que ça marche, même si le timing pour que ça marche, je ne le, je le maîtrise pas. Est-ce que toi aussi, la foi, du coup, c'est quelque chose que, que tu entretiens, que tu as des affirmations pour ça Comment tu entretiens, en fait, cette foi que euh, bah, ça va marcher et peut-être qu'il y a des choses que tu proposes qui marchent moins bien à un moment, mais tu vas les reproposer et peut-être ça marchera mieux parce que ça sera amélioré, parce que le timing sera meilleur, parce que…
1: Oui, ouais, je fais pas mal de choses. Ouais. Je pense qu'avec qu l'expérience, il y a comme aussi une part de cette foi, cette confiance. Bon, elle commence à s'installer, tu vois, un peu de sagesse aussi. C'est normal au début, je me dis qu'on qu l'a moins parce qu'on a tout simplement moins expérimenté, on a moins de vécu, on est plus jeune, un peu moins mature, donc au euh, bout d'un moment, c'est à force de, à force d'avancer, qu'on apprend des leçons, et puis, euh, tranquillement mais sûrement. Ta foi, je trouve, enfin en comme moi je le sens, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus grande parce que tu vois à quel point la vie t'abandonne jamais, quoi. Tu sautes, tu fais un, ah, oui. un saut de fois, et puis d'une manière ou d'une autre, la vie te rattrape toujours de l'autre côté. Et euh, même ça fait, je m'en peur au début, ça peut avoir des doutes. Au euh, bout d'un moment, tu dis ok, je vois que <rire> j'ai plusieurs fois expérimenté le mécanisme, et puis euh, bon, écoute, ça a l'air de marcher, donc euh, je pense qu'il y a ça, et puis après, comme tu dis, le côté, euh, au bout d'un moment, je pense qu'on a moins peur d'échouer aussi. Tu vois? On... Comme si au début, ouais. euh, le fait d'échouer, c'est un... Ouais, un peu la catastrophe, tu vois. <rire> et euh, pas l'image de toi. Et, et je pense que en fait, l'échec, euh, petit à petit, ça devient euh, quelque chose avec lequel tu apprends à, à dealer, comme tu disais. Tu c'est forcément une part de toi. Hein, si tu n'as pas réussi, puis tu n'as pas échec. Et euh, bah, un petit peu, euh, tu trouves un peu la voie de comme la voix du milieu, enfin, d'un côté, tu bascules plus dans un, là, après, tu passes plus dans l'autre. Pour moi, tu ne peux pas supprimer une des facettes, tu vois. Donc, au euh, bout d'un moment, tu es, ouais, es plus familier avec ça. Es, pareil, ça fait aussi partie pour moi des, un petit peu de la vie ou de cette expérience humaine. Quoi. Il y a le côté plus lumineux, le côté plus sombre, et puis tu vas passer hein, parfois d'un côté mmh. comme de l'autre. et enfin, D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a, a jamais de moment où tu es arrivé. Quoi. <rire> il y aura toujours <rire> de toute façon, ces, ces, ces deux côtés. Et puis, euh, même quand j'entends des des podcasts, ou des messages d'entrepreneurs, mais très, très avancés, expérimentés. J'ai l'impression qu'il raconte la même chose. il Moi, j'ai des journées de merde, de galères. <rire> C'est normal, en fait. Quoi. Enfin, bref, <rire> voilà ce qui me venait à l'esprit. Ouais. À ce que tu disais.
0: Merci de ton partage, j'ai appelé une, une cliente la semaine dernière qui est aussi coach depuis très longtemps, mais elle fonctionne plus en présentiel ou avec des entreprises et tout ça, et je lui disais mais c'est quoi un peu ton, ce qui t'anime quoi, elle me disait ah mais franchement quand je te vois, quand tu animes les retraites, il y a tellement de joie, tu as l'air tellement en joie tout le temps et tout, et je lui disais mais en fait c'est pas du tout tout le temps tu <rire> Je lui disais que, bah, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des cycles, etc. Et que bah, je suis souvent en joie parce que j'adore ces espaces-là, en fait. Tu vois, j'adore les partager, les animer et tout. Mais que euh, je suis pas tout le temps aïe, tu vois, en, euh, droguée à la joie, tu vois. Et, euh, et c'était drôle de voir le regard des gens euh, sur ça, quoi. Et je pense que nous, enfin, moi, je pense que je, je fais la même chose. Je crois qu'il y a certaines personnes pour qui c'est tout, euh, tout le temps au top. Et par rapport à ça, ça me donne envie du coup de, de, te de te demander de partager par rapport à ce que tu disais sur… Euh, parfois, tu t'es senti soutenu comme s'il y avait toujours un parachute à chaque fois que tu sautais. Et en même temps, tu as aussi vécu l'échec qui t'a appris. Est-ce que tu as des, des anecdotes un peu fortes comme ça sur euh, le, le sentiment d'être soutenu par la vie et en même temps le sentiment de vivre un échec et que ça t'apprenne beaucoup en fait
1: Oui. D'ailleurs, je trouve que les, les deux sont quand même assez liés euh, à… Bah. Tu vois, tout simplement, au tout départ, quand, quand je me suis lancé, euh, bon, j'ai commencé en faisant… On est dans les entrepreneurs, mais j'avais l'impression que ce n'était pas mon truc au début. Je me disais, mais je suis censé faire un peu comme tout le monde, une application mobile, ou un... développer une plateforme web. Et parce que tout le monde faisait ça, tu vois. Et euh, un peu par défaut, par dépit, parce que je veux tellement entreprendre. Je me dis, bon, bah, tant pis, je vais faire du, je vais faire du coaching. Tu vois Et pour moi, je sais pas, il y avait quand même un côté… Euh, je ne suis pas censé faire ça, tu vois. Mais petit à petit, en fait, c'était ah. complètement, complètement mon chemin. <rire> c'était plutôt que ce que j'avais projeté de ce étais un entrepreneur. Bah, ce n'était pas pour moi, en fait. Donc, pour moi, c'est un petit peu le côté… Euh, ce que j'ai l'impression d'être un échec, des fois, c'est ça il s'avère que… Bah, en fait, non, c'est juste en train de te montrer le chemin et tu es fait pour ça. Et... Après, je peux donner d'autres, tu vois. Euh, euh, bah, ce n'est pas vraiment les sauts de foi. Je pense plutôt aux échecs qui se transforment en quelque chose de, comme un trésor derrière. Et… Euh, par exemple, au début, quand je me suis lancé, moi j'étais très stressé euh, par rapport à l'argent, euh, le fait de ne pas avoir assez de clients. Et c'est ça qui m'a ouvert petit à petit à bah, la méditation, à comprendre un peu plus comment est-ce que je pouvais euh, gérer mes émotions. Et euh, bah, jusqu'au jour, maintenant, bah, j'adore parler de ce sujet. C'est devenu euh, partie intégrante de mon travail. Avant, c'était quelque chose que moi je faisais un peu à côté. J'aimais bien faire un petit peu de yoga, de méditation pour me calmer, mais, mais jamais me serait venu à l'idée de parler de ça. Euh, à, genre à mes clients puis petit à petit je me dis mais en fait c'est tellement important ça m'a tellement apporté que c'est venu s'infuser dans mon travail mais à la base c'était euh... ouais, ça, ça partait d'un problème censément, tu vois <rire> bon, quelques mmh. petites euh, idées qui me viennent à l'esprit là la petite anecdote
0: <rire> ouais merci de ce partage je me dis souvent tu vois qu'en en fait si on a une direction et, euh, et j'en parlais à titre perso avec quelqu'un aussi euh, il n'y a pas longtemps. Et je disais, mais c'est quoi ta direction en fait et Il me disait, ah, mais tu sais, moi je ne me donne pas trop de direction parce que je me rends compte que la vie, elle, elle m'amène toujours dans un autre endroit. Et je lui dis, ah oui, mais moi, tu sais, je vois ça comme tu as une direction. Et la vie, elle te fait faire des, un peu des escales, tu vois, des détours, quoi. Mais en général, elle finit par t'amener par quelque chose quand même qui est proche de ta direction, mais en faisant mmh. des détours. Et je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment ce yoga-là ou la méditation, et toi, les, les vertus que tu as, as trouvées, moi, c'est pareil, en fait, quand j'étais avocate d'affaires, le rythme était tellement intense pour moi que, euh, bah, en fait, je me suis réfugiée dans le yoga, ça me donnait une énergie de dingue, ça me régénérait. Et euh, après, je donnais les cours à des amis le week-end, le dimanche matin, avant le brunch et tout ça. Et donc, en fait, tout s'est fait un peu naturellement. Et c'est après que je me suis dit, ah, bah, peut-être je peux me former, je peux, je peux enseigner, etc., etc. Et... Euh, et je trouve que ouais, c'est aussi ça qui est très beau, c'est ces détours, ces choses qui n'ont pas vraiment de sens et en fait à quel point euh, chaque expérience de vie euh, fait sens. Tu vois, moi, je vois aujourd'hui, euh, il, il y a deux ans, j'ai dû lancer un projet euh, de groupe pour ouvrir un lieu. Ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de structure, beaucoup d'organisation. Et hop, j'ai retrouvé euh, mes templates d'avocates euh, euh, avec mes, mes petits calendriers et tout. Et je me dis, waouh, mais en fait, euh, voilà, c'est toute cette expérience, elle était tellement riche, ça me permet d'implémenter de, aujourd'hui des qualités dans d'autres projets. Et c'est vraiment comme si tout faisait sens, en fait. Après, rétrospectivement, quoi. Je pense que tu mmh. t'expérimentes aussi la même chose, non Chaque expérience, en fait, elle finit par avoir un sens et une utilité incroyable, même après.
1: Ouais, Ah ouais, je suis tellement d'accord. Ce n'est pas facile hein, de le savoir sur le coup. parce que je... Alors, après, on est peut-être tous différents, mais je pense que bah, de mon côté, j'ai comme besoin de savoir, quoi. C'est quoi le chemin Et puis, euh, mais pourquoi Et euh... avec du recul, je me dis, bah, en fait, ces questions, des fois, bah, elles nous échappent et c'est… Euh, je sais qu'il y a une part de nous qui a envie de se rassurer en ayant des réponses, mais ouais, c'est vrai que des fois on a l'impression que ça n'a pas de sens, mais en faisant un peu de rétrospective j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, que tu es accompagné, qu'il qu y, y a quelque chose qui te guide, qui t'amène des expériences et tu ne sais pas trop pourquoi, bon bah, tu les fais et au bout d'un moment tu te dis ah en fait tout, tout ça a créé un puzzle que bah, sur le coup quand tu es tête dans le guidon tu ne vois pas euh, l'image tu ne vois pas ce que c'est en train de dessiner quoi. mais euh, après, je pense ouais, on revient un petit peu aussi à la confiance. Quoi. Finalement, c'est un point de vue, tu es, es guidé. Quoi. Après, je pense que pour ceux qui s'intéressent à ça, quoi, je pense que ton âme te guide. tu vois Ta conscience mmh. te guide. Euh, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, quoi il y a une part de toi qui sait. Quoi. Euh, voilà
0: Génial. Et ça me donne envie de te poser une question. Qu'est-ce que toi, en fait… Euh... Comment tu prépares un peu ton, ton mindset d'entrepreneur Je ne sais pas, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour. Est-ce qu'en shadow work, tu te relies à quelque chose où tu as une pratique euh, qui te soutient euh, Moi, je sais que j'ai souvent quand même une méditation kundalini que je fais tous les matins, même si c'est 3-4 minutes, tu vois, mais qui me porte, qui me relie à une énergie plus grande que moi ou une pratique où je vais dans la nature. Ou... Bah, Ce n'est pas toujours la même chose. Et, euh, et j'écris aussi un peu mes priorités business, tu vois, et mes priorités de vie. Comme ça, ça me ramène un peu, ça me, ça me rappelle mon focus, tu vois, et que tout le reste, en fait, qui n'est pas ça, ce n'est pas essentiel, en fait, euh, sur ma concentration, sur euh, ma présence, en fait. Euh, ça implique de faire des choix et des sacrifices, hein, mais voilà, ça m'aide à me focus. Et je trouve que c'est un vrai challenge de se focus, en fait, aujourd'hui aussi en tant qu'entrepreneur. Pour tout le monde, je pense, mais encore plus en tant qu'entrepreneur. Et du coup, voilà, j'avais envie de te, te demander comment toi, tu, tu fonctionnes un peu dans ton, dans ton quotidien d'entrepreneur, comment tu soutiens ton énergie Comment, euh, à qui tu demandes du soutien euh, dans l'invisible, etc.
1: Mmh. Très belle question. Ouais. <rire> euh, bah, je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, en fait, c'est la méditation, parce que c'est vraiment comme un pilier dans ma vie. Euh, yeah. enfin, c'est quand même assez rare les jours où je ne médite pas. En général, c'est méditer un peu le matin et un peu le soir. Enfin, quand je dis un peu, c'est en général 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Je pense que c'est ce qui m'aide quand même beaucoup à naturellement après, voir c'est quoi les priorités. C'est qu'est-ce que je sens comme étant juste, même quand des fois l'esprit est un peu embrouillé. Je sens que c'est quelque chose qui me ramène assez vite à ouais, prendre du recul et voir un petit peu qu'est-ce qu'est-ce qui a qu à prioriser, euh, comment est-ce que je sens le chemin. Ça, je pense c'est ouais, vraiment appuyé dans ma vie. Après, un peu plus largement, c'est toujours euh, voilà, revenir à l'instant présent, tranquillement. Il n'y a pas d'enjeu, ça va, tout va bien. Euh, même si des fois, le cerveau peut un peu s'affoler. <rire> Il n'y a pas de choses à faire. Il y a 36 projets, je suis enseveli. Et... Euh, après, c'est un peu l'expérience aussi. C'est capable de remarquer dès qu'on commence, qu commence à trop se décentrer. Euh, chose qu'avant, ça me prenait des mois avant de remarquer. <rire> J'ai l'impression de, de quasi partir en burn-out. Euh, là, c'est mmh. presque au quotidien. Quoi. Toujours des, des petits ajustements de, euh, je dirais, des fois quelques secondes. Hein. Ce n'est pas très long. C'est juste décoller un peu la tête de l'écran, prendre deux, trois cas de respiration et voilà, juste faire redescendre un peu la pression. Ça, c'est quand même des petites choses qui m'aident beaucoup. Et après, euh, je suis quand même un fan ouais, de tout ce qui est affirmation positive avec beaucoup de gratitude. Euh, J'ai presque envie de dire au-delà de ce que ça marche ou pas, c'est juste que j'aime beaucoup de bien de les faire. Euh, et je pense que c'est le plus important, en fait. Euh, voilà quelques petites… Euh... Génial.
0: Merci. J'utilise aussi la gratitude, euh, mais plus à l'écrit ou dans ma tête. Comment toi, tu l'utilises Tu le dis à voix haute ou euh, tu le ressens Comment tu fonctionnes
1: euh, moi, ce que j'aime bien faire c'est vraiment tu mettre la main sur le cœur et puis euh, vraiment euh, sentir tout mon amour pour la vie et dire ah, vraiment merci mmh. ou penser à des choses spécifiques euh, qui ont marché peu, que je suis content ou que j'aimerais manifester euh, d'ailleurs je fais un petit peu exprès de mélanger des choses euh, on va dire qui sont déjà arrivées ou qui ne sont pas encore arrivées mais comme ça pour moi tout ça finalement c'est la même chose <rire> que ce soit yeah. déjà manifesté ou pas c'est peu importe c'est déjà là <rire> Donc, euh, il ouais, y a quand même souvent un petit focus, tu vois, euh, en fonction de… Je sais pas ce qui se sent comme avoir envie de travailler, tu vois. Des fois, je me dis… j'aime beaucoup travailler sur le mindset d'abondance, tu vois. Euh, ou Des fois, j'aime bien me connecter plus à, au sentiment de réussite, tu vois, au sentiment de… Ah, c'est cool, ça marche pour moi. Euh, donc, voilà. Des fois, je vais avoir comme ça des, des énergies auxquelles j'aime bien me câbler. ou Simplement, des fois, l'énergie de l'argent. Tu connais Make Money mmh. aussi. Euh, <rire> on ouais. avait parlé… Euh, Enfin, ouais, pour moi, l'argent, c'était d'ailleurs un... tout un chemin spirituel, on va dire. Il y a vraiment eu des belles découvertes avec ce sujet. Donc pareil, j'ai beaucoup de gratitude pour l'argent, euh, pour tout ce qu'elle a pu m'apporter en découverte de moi, tu vois. Euh... Ouais. Et euh... enfin, voilà des petites idées ouais, de... de ce que j'aime faire par rapport à la gratitude.
0: Génial, merci. Ça, j j ouais, la lumière.
1: J'arrive. J'allume la va. lumière. Je vois qu'il est un petit peu sombre ici déjà. Voilà, Désolée, <rire> bah oui, parce que du coup, on a 6 heures de décalage et le soleil est en train de se coucher.
0: Oui. Génial. Trop bien. Merci de ces partages, c'est super intéressant comme tu joues un peu avec les lignes du temps du coup dans ta pratique de gratitude. C'est chouette, je trouve. C'est intéressant. Génial. Ouais. C'est
1: quelque chose qui te parle aussi euh...
0: Oui, oui. Euh, moi, je remercie. Euh, en fait, euh, je, le matin, je remercie pour des choses qui sont très présentes dans ma vie, euh, soit des personnes, soit des énergies, des choses que j'ai déjà. Et le soir, j'ai une pratique plus longue euh, qui est un peu challengeante. Les gens me disent que je vais trop loin. Mais le soir, je m'invite à, à, à remercier au moins 20 choses qui se sont passées dans la journée. Mmh. Euh, et et je, je fais ça depuis très, très longtemps. Depuis, je pense, 2016. Et, wow. et 20, c'est beaucoup. Ouais. En général, le conseil, on te dit 3. Et, et moi, je voulais vraiment en fait me connecter à cette énergie et m'obliger à voir dans le tout petit détail euh, des petites choses euh, la gratitude. Et donc, ça, ça m'oblige à chaque fois. En fin de journée, je suis à 20. Alors, souvent, au bout de 10, 12, je suis là, OK, 10, 12, c'était facile. Mais après, je dois un petit peu continuer et je dois chercher. Et, et, et j'adore, en fait. Tu vois, du coup, ça, je me dis, ah, bah, je remercie, en fait, pour l'eau chaude de la douche. Je remercie pour le soleil. Tu vois, je, ça m'oblige à aller chercher des choses, des choses, ouais, un peu différentes. Et puis, j'ai aussi une pratique où le matin, je remercie pour un miracle qui va arriver dans la journée. Donc, c'est pas pareil que toi, mais. C'est aussi jouer un peu avec l'énergie du futur et dire « Ah, trop bien, il y a un miracle qui arrive aujourd'hui, j'adore, merci !» euh, et, et souvent, c'est vrai qu'il y, y a toujours une belle surprise dans une journée, en général, tu vois. C'est mmh. juste notre regard pour ça. Et donc, euh, pareil, j'appelle souvent cette énergie-là. Trop ouais. chouette, merci de ah, ton ah, partage. C'est
1: super intéressant ce que tu dis. Ça me donne envie aussi de <rire> faire la même chose, du coup, d'inclure ça dans ma routine.
0: <rire> ah, tu super, tu t'es
1: ouais <rire> c'est intéressant d'ailleurs… Euh... Tu vois, quand tu dis, euh, tiens, je, je dis merci pour un miracle. Tu un petit peu, tout à l'heure, on parlait de euh, cette idée euh, d'échec, réussite. Euh, je me dis, je pense que maintenant, tu vois, par rapport à avant, bah, je joue avec ça, tu vois. Ça se passe, ça ouais. se passe pas. Il n'y a pas d'enjeu, tu vois. C Mais j'ai l'impression que justement, quand il quand n'y a pas d'enjeu, tu le fais pour le fun euh, parce que tu aimes bien jouer avec la vie. Tu bah, as plus de chance, en fait, que des choses euh, bah, se manifestent, comme tu dis, des, des surprises, des trucs pas prévus. Alors que… Je pense que tout dépend, quand j'ai découvert ce sujet, tu vois, que ça me semblait être des miracles, et euh, ça en est, d'un certain point de vue. Mais je pense que j'étais trop genre, oh, j'espère que je vais réussir, tu vois, à, à pouvoir manifester ça, à expérimenter ça. Mais du coup, c'est presque trop magique, tu vois. Je me dis, ouais, j'espère que je vais pas rater, tu vois. Et pour moi, l'idée, c'est plutôt petit à petit, c'est se dire, bah, mais non, c'est jouer avec ça, quoi, et prendre du plaisir. Et ça marche, ça marche pas, ça va pas changer fondamentalement qui on est. <rire> Génial,
0: c'est apporter de la légèreté en fait, et du coup, ça me donne envie de te demander, pour moi en fait, ce que, ce que je, je vois sur ce chemin-là, d'apporter de la légèreté et en fait, c'est ramener beaucoup de sécurité à l'intérieur de soi et se dissocier de l'enjeu que ça, enfin, de la réussite ou pas et des attentes que ça peut aller, enfin, les attentes, des attentes qui peuvent aller avec. Euh, et pour moi c'est un chemin qui s'est beaucoup fait en intégrant des parts de moi en allant faire du shadow work envers euh, des parts blessées des parts qui ont peur euh, des parts qui ont peur aussi d'être humiliées ou d'avoir honte de l'échec est-ce que mm. ça te parle est-ce que toi c'est aussi un chemin du coup que il me semble que j'avais vu que tu partageais sur ça il y a quelques jours ou quelques semaines euh, sur ce un peu ce shadow work aussi et du coup j voilà j envie de, je suis curieuse j'ai envie de te demander de partager comment toi tu as, as marché ce chemin là
1: mm. Ouais. Alors, euh, ce qui est vraiment intéressant sûr, avec cette question, c'est que c'est quelque chose que je j'avais pas du tout compris au début. Même si je m'intéressais à toi, la méditation, yoga, euh, j'étais très orienté, on va dire sur le je à appeler ça, que sur le positif, tu vois, sans mmh. comprendre que effectivement il y a une part toi dans l'inconscient, euh, des parts de nous qu'on a tendance à refouler, à rejeter, qui sont blessées. C'est un sujet qui arrivait plus tard pour moi sur le tapis et euh, bah justement parce que je pense que je l'avais mis sous le tapis <rire> je voulais voir que le côté euh, magique positif euh, alors qu'en fait il y a beaucoup de magie aussi en fait aller voir euh, le, oui. la partie ombre et ce que j'ai trouvé vraiment en fait ma ouais, magique c'est quand je me suis mis dans ce chemin là euh, je trouve que c'est à ce moment là que ça a commencé vraiment à, à pousser mes activités parce que justement c'est un peu oui. comme si euh, bah ouais, j'avais abandonné des parts de moi sur le chemin euh, et j'essayais de couvrir on va dire mes peurs mes manques euh, avec des affirmations positives, sans oser aller voir, en fait, mais toi, cette énergie-là qui me dérange derrière, qui me fait peur, ce manque, en fait, c'est quoi <rire> euh, C'est qui, là, qui s'exprime C'est une part de moi, en fait. C Et euh, de se plonger avec amour là-dedans, en fait. Alors, au début, euh, ce n'était pas vraiment avec amour, c'était plutôt, euh, bon, allez, je vais mettre un pied dedans. <rire> J'ai arrêté de refouler ces énergies que je n'aime pas. Et je pense qu'à un moment, je suis arrivé à un point où euh, mes activités, s'étaient arrêtées parce que je pense que sur ce chemin un peu spirituel, on va dire, j'ai commencé vraiment à séparer le côté ombre et lumière. Ouais. Donc moi, je me disais, bah, moi, je suis dans la lumière, je ne fais que les affirmations positives, de la gratitude, et je refoule, je dégage tout ce qui est négatif pour vraiment n'avoir plus, euh, plus que de la lumière. Et puis, euh, je me suis rendu compte, que ça pas mené vraiment à une impasse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça, je pense que sans l'ombre, bah, on ne peut plus créer. Quoi. On n'a plus, plus d'impact sur la matière, en fait. Si on ne va pas se plonger dans ces parts-là. Et euh, c'est là que j'ai vu justement, au contraire, en allant faire le chemin inverse, qui est d'aller me plonger dans cette obscurité, que ouais, bah, je commençais à avoir des résultats que je n'avais pas eu jusque-là. Ça, pour moi, c'était quand même un sacré déclic. Ouais. Alors, c'est un petit peu… Je présente un peu le truc de manière assez générale là, mais… Euh, ça te parle quand je parle en ces termes
0: Oui, complètement. En fait, moi, euh, bah, je, je pense que j'ai eu un peu les deux comme toi, mais je, je pense que ce que tu as vécu, c'est aussi très lié à l'entrepreneuriat, à le mindset des startups, tu vois, qui est très euh, euh, mindset positif, on y va, etc. Euh, et moi, en fait, j'ai quand même commencé mon chemin de développement personnel par la thérapie. Donc, beaucoup par… Mmh. Pas du sexy, quoi. Tu vois, je déposais euh, le deuil de ma mère. Euh, C'est ça qui m'a mis en thérapie. Je déposais euh, des relations amoureuses assez toxiques. Euh, je déposais aussi un, un peu, je pense… ben tout ce qui se pouvait jouer dans mon milieu professionnel et qui était quand même pas toujours facile c'était un milieu quand même assez dominé par l'énergie masculine par les hommes euh, il, il, il y a pu y avoir, euh, en tout cas dans, en ce qui me concerne, tu vois, de la manipulation, un peu de harcèlement, etc. Euh, et donc, ce n'était pas toujours facile à gérer, même s'il y avait aussi des choses super. Hein. Moi, j'ai rencontré aussi des personnes extraordinaires avec qui je suis toujours en contact, etc. Mais donc, je déposais plutôt des choses lourdes. Et donc, euh, j'ai tout de suite, en fait, connecté un peu à l'approche al alchimique, tu vois. Euh, et c'est ça aussi que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. C'est que… Euh, euh, d'ailleurs c'est une personne que j'ai rencontrée juste avant d'aller à Copenhague avec qui j'ai fait un accompagnement euh, très intense sur un mois où j'ai été voir euh, toutes les parts de moi enfant blessée, elle m'a fait beaucoup pleurer beaucoup crier, elle m'a amenée dans la forêt le matin pour crier tu vois <rire> c'était trop drôle et, donc, euh, et ça, ça a été un basculement pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après ça a switché mes relations avec euh, les personnes de ma famille avec qui pouvait y avoir des difficultés ça a switché euh, ma peur d'entreprendre ça a switché ma confiance en moi et donc, j'ai compris la beauté qu'il y avait d'aller rencontrer ces espaces-là qu'on n'a pas du tout envie d'aller rencontrer. Moi, je me souviens quand elle me disait, bon, là, on va retourner dans tous les espaces enfants où tu n'as pas pu pleurer, où tu n'as pas pu crier. Et j'étais là, mais pourquoi, en fait, mmh. <rire> et, euh, et donc, ça, ça a été un peu euh, la fin d'un chemin vraiment thérapeutique où avant, j'étais plutôt dans des méthodes occidentales, tu vois, euh, où, beaucoup par la parole qui sont très belles, très efficaces aussi. Mais euh, cette méthode-là, par l'émotionnel, ça fait sortir beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je continue, en fait, à accompagner avec ça, avec les, théra les thérapies de l'enfant intérieur, avec l'IFS, etc. Parce que, euh, en fait, pour moi, cette approche alchimique, c'est la vie, quoi. Et je trouve que dans ton chemin, tu racontes vraiment comment euh, tu es devenue alchimiste, en fait. Tu as compris à un moment que euh, tu ne pouvais pas faire autrement que euh, d'aller chercher ton ombre et, et, et de, de l'amener dans la lumière. Et il n'y a pas très longtemps, euh, un, un thérapeute... Euh, Pierre Antoine qui m'accompagne et avec qui j'ai enregistré un podcast d'ailleurs qui est sorti hier si vous voulez écouter, il m'a dit en fait, mais tu sais Anaïs, Pierre Antoine Catrice, je pense que tu le connais, il, il a accompagné aussi ah ouais. pas mal de personnes de, de notre ah ouais.
1: constellation ah ouais. Je travaille avec lui aussi. Bon. <rire> ah, J'adore.
0: <rire> ouais, donc, franchement je le trouve extraordinaire. Je lui dis à chaque fois que je l'ai pas. <rire> je me suis... quand je l'ai rencontré je me suis dit ah, ça fait comme si j'avais attendu 10 ans pour rencontrer une méthode thérapeutique comme ça. Enfin je trouve que c'est vraiment génial. Et donc, il m'a dit, euh, je crois que c'était à notre dernière séance, il m'a dit, mais tu sais, Anaïs, tu ne peux pas faire de plomb sans or. Et donc, euh, honore le plomb aussi, quoi. Et je le sais, hein, bien sûr, tu vois, parce que mm. voilà, je le sais, je le transmets, je l'enseigne et tout. Mais il y a toujours des petits espaces où on oublie, qu'en en fait. Euh, euh, bah, avec des avec des petits détours ou des petits échecs ou des petites choses qui ne sont pas fluides, on peut vraiment faire de l'or. Et euh, c'est la conscience, c'est comme toi, en fait, tu as, as fait. À un moment, tu t'es dit, OK, en fait, je veux mettre de la conscience aussi sur ces ombres euh, parce que ça a quelque chose à m'apporter. Ouais. Et, euh, et donc euh, je trouve que ouais c'est un grand enseignement même si c'est super inconfortable en fait d'aller dans ces espaces là parce que euh, bah c'est pas sexy quoi enfin je sais pas comment dire autrement c'est pas du tout euh, on n'a pas du tout envie d'y aller quoi et, et en fait c'est aussi très beau et il y a quelque chose de de qui est très ému chez moi quand j'accompagne les gens euh, avec ça parce qu'on reconnecte je sais pas à une pureté euh, de, de l'être ou de l'âme je ne sais pas trop d'écrire avec des mots mmh. mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sacré de magnifique dans ce, dans ce chemin-là en fait d'ombre et d'alchimie avec la lumière ah, oui. est-ce que ça te parle
1: <rire> tellement mais tellement ah oui merci pour ce partage ouais, ça, oui. moi, je sens que ça vivre parce que ouais, pareil ça a été tellement euh, déterminant en fait de comprendre ça euh, comme s'il y avait eu un, un avant et un après en tout cas pour moi ça fait vraiment Partie des, grandes, des grands chapitres tu vois, de ce voyage entrepreneurial de toi qui, qui a commencé il y a 10 ans, donc euh, la découverte de tout ça. Et euh, pareil, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait, avec, les, avec les clients aussi, parce que c'est souvent. Euh, bah, consciemment, on voit des choses, on a envie d'aller dans ces, certaines directions, mais, mais si on ne l'a pas déjà créé, c'est qu'il y a des parts de nous qui ne veulent pas ça. Quoi. Et puis l'idée, c'est d'aller <rire> se voir avec quelle part de nous, en fait, on n'est pas en paix, qu'est-ce qu'on n'a pas réintégré dans notre sang, dans notre cœur, une part de nous qu'on refoule pour. Euh, en fait une fois qu'on l'a réintégré, bah, créer ce qu'on voulait, en fait ça se fait, ça, comme si ça coulait de source, en fait. Parce que euh, effectivement, on, on est plus abondant à l'intérieur, on est plus, on est plus soi, on est plus complet, on, on a réuni euh, des parts qui étaient éparpillées, qui étaient euh, fragmentées, on pourrait dire. Et je trouve que quand on remet tout ça à l'intérieur, ouais, c'est comme si naturellement après, bah, les choses peuvent peuvent être plus fluides. Pour moi là, d'ailleurs, qui m'intéresse beaucoup, à l'abondance, plus, plus on se sent complet à l'intérieur, plus que naturellement l'abondance derrière on la manifeste aussi en extérieur mais c'est juste une conséquence et c'est normal en fait il n'y a pas vraiment à forcer pour la créer même si après bien sûr des affirmations positives ça ça peut toujours aider hein je ne vais pas nier du tout ce point là mais euh, si on fait que cette partie positive si on les voit on va dire tout ce qui est à la partie in, sous l'eau de l'iceberg tu vois Alors, il, va mmh. manquer, il va manquer 80% je trouve du, du potentiel en fait qui va jamais s'activer <rire>
0: Wow. Ah, c'est trop beau, j'adore l'image de l'iceberg là. Merci beaucoup de, de cette image. géniale. Et, euh, et ça, ça me donne envie de te poser la question, moi, euh, ce, ce, ce moment en fait où on va vers du shadow work dans mes accompagnements, pour moi, c'est un peu le point crucial. Je préviens souvent les gens, je leur dis, écoutez, c'est pas du tout confortable pour l'ego. Donc euh, au moment de faire les choses aussi chez eux, tu vois, parce que bah, souvent en coaching, il y a des choses à, pendant les séances, mais surtout il y a aussi des choses à, entre les séances. Je leur dis, bon, si c'est trop inconfortable, on peut s'appeler, tu peux m'envoyer un message. Euh, message que c'est normal que euh, l'ego, ou en tout cas, il y a une part de nous qui n'a pas très envie d'y aller, mais par contre, derrière, il y a quelque chose de très grand. Quoi. Et pour moi, ça fait partie des étapes cruciales où les gens aussi euh, bah, deviennent un peu leurs propres parents et se prennent la main eux-mêmes, tu vois euh. Moi, je sais aussi qu'un moment très, très fort dans ma vie, c'est un moment où j'ai donné ma démission pour quitter définitivement le monde des avocats. Et je me souviens que mes boss étaient assez étonnés quand je leur parlais de mon projet, etc. Ils me quand même, c'est assez original. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi original, c'était quelqu'un qui allait ouvrir une brasserie. Et je me souviens qu'à ce moment-là, quelques minutes après, j'ai vraiment senti l'énergie de mon enfant intérieur comme reprendre ma main, et, et je me souviens de lui avoir dit, écoute, maintenant, en fait, on va prendre des décisions ensemble. Donc, euh, euh, à chaque fois qu'il y aura des grandes décisions de vie, ben, en fait, je te consulterai, ce sera dans la joie, ce sera pour euh, rester connecté à cette énergie de l'enfant intérieur, etc. Donc, pour moi, c'est toujours un point crucial, en fait, ce moment où on va rencontrer cette part de, de, de mes clients, en fait. Est-ce que toi, il y a aussi un, un point de bascule dans tes accompagnements que tu trouves fort, euh, un outil ou une pratique ou un, un questionnement enfin Est-ce qu'il y a des moments, en fait, assez… Euh, Ouais, assez, euh, comment dire, ouais, sur ce chemin-là qui sont souvent euh, qui se répètent en fait. Est-ce que toi, il y a vraiment un truc qui, qui switch l'énergie et que tu utilises
1: mmh. euh, Je pense que sur un sur un accompagnement, il y a toujours des tu sais, des pépites, des moments où euh, là, tu peux tu vas explorer avec la personne, tu vas lui poser des questions, mais euh, fait tu te demandes en fait c'était comme cette blessure ou cette part-là qu'elle refoulait. C'est comme s'il y avait un après, un avant dans l'accompagnement. Des fois, euh, on aurait pu peut-être explorer deux, trois, euh, quatre, cinq euh, séances précédentes d'autres choses. Des fois, ça m'arrivait même à la dernière séance. Et genre, on remarque un truc. Euh, il fallait, il fallait passer par toutes les étapes précédentes pour arriver, tu vois, sur celle-là. Euh, et euh, je pense que des fois aussi, ouais, bah, je fais confiance hein, à ma guidance, tu vois, le fait qu'il y a un processus qui qui se passe euh, au cours des accompagnements et que euh, comment dire, ça c'est. C'est un point de vue, ce pas, pas à moi d'aller euh, faire le travail. On euh, peut poser des questions, pointer du doigt. Euh, et puis, des fois, on tombe sur des pépites. Des fois, on tombe sur « Ah, ça, c'est intéressant, c'est intéressant. » On sent que ça se rapproche de quelque chose. Euh, et des fois, oui, un petit peu comme je disais pour euh, l'entrepreneuriat, des fois, tu, tu fouilles, tu fouilles et paf Tu ne sais pas pourquoi. C'est à ce moment-là, on est allé toucher quelque chose. Euh, c'est venu taper dans le mille. Quoi. Euh, donc Je pense que là-dessus, il y a une part aussi euh, que j'aime beaucoup. C'est euh, d'investigation et d'exploration où je dis vraiment… Euh, Client, tu vois, euh, j'ai pas les réponses, tu vois. Euh, je vais me positionner au miroir, je vais poser des questions, mais on va, on va aller explorer ensemble à l'intérieur, tu vois. Euh, pourquoi, euh, pourquoi tu te sens pas aligné quand tu parles de ça Pourquoi est-ce que tu dis que ça bloque et, euh, et on va voir. <rire> Il y a peut-être des questions qui vont te mettre inconfortable. Euh, par exemple, une question qui, est, qui souvent les, les gens butent un peu au début, c'est je dis, mais, mais en fait, pourquoi tu as manifesté ça Pourquoi, pourquoi tu as créé en fait, ce, cet échec Pourquoi en fait au Début, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais non, je ne le veux pas. pas. Moi, je veux autre chose. Il dit bah oui, mais n'empêche que si tu vis ça maintenant, c'est que... que ça t'apporte quelque chose. Donc, euh, aller fouiller là-dedans. Et puis, des fois, euh, on s'enlise un peu. La personne ne voit pas. Tu vois, qu'est-ce que ça peut m'apporter Puis, jusqu'au moment où. Ah, j'ai compris. <rire> je pense que voilà, pour mon inconscient, il me protège. Il ne veut pas. En fait, il peut y avoir plein d'histoires. Hein. En Tu fait, ne veux pas que je gagne en visibilité. Je le sens bien parce que sinon, il y a trop de personnes qui vont commencer à à savoir ce que je fais en fait je remarque que j'ai pas trop envie en fait dans le fond euh, ah oui bon bah toi qui voulais euh, gagner en visibilité en fait tu vois que dans la conscience tu veux pas en fait et c'est intéressant je trouve d'aller mettre de la conscience là-dessus pour se dire waouh ok bon, maintenant je récupère un peu plus de pouvoir créateur tu vois j'ai compris en fait pourquoi j'avais ce mécanisme et qui était là pour me protéger en fait qui était euh, qui préférait me protéger par amour que de m'ouvrir à une autre réalité que censément, je crois va être meilleure et euh, essayer de comprendre pourquoi en fait est-ce que notre, euh, notre système nous, nous protège c euh, moi je c'est toujours tellement riche ouais, <rire> d'aller voir ça euh, c'est ouais, aller faire la paix avec son ombre faire la paix avec son, son ego aussi quoi, qui est là pour, encore une fois pour nous mmh. protéger euh, <rire> tant qu'on n'est pas prêt euh, voilà
0: j'adore merci, je sens que c'est super inspirant que tu as une posture aussi de coach euh, que tu as construit au fil des années de ton expérience etc est-ce que euh, tu as envie de partager, je sais pas, une clé, en fait, pour les gens aussi qui sont à, aussi accompagnants, euh, coach, euh, la clé que toi, tu, tu, tu utilises pour être dans une posture juste le plus souvent possible Parce que je trouve que, en fait, moi, beaucoup de gens me contactent et me disent « Ah, j'aimerais aussi trop être coach ». Et j'ai accompagné, en fait, beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de devenir coach et qui se sont formés ensuite, etc. Ou à qui j'ai dit, en fait, ce que tu vas faire, ce sera du coaching. Parce que <rire> et les gens étaient à... « Ah, Et ensuite, c'est ce, ce qui est advenu. Et, euh, et souvent, ils ouais, il me disent ah tu conseilles quoi et tout et je leur dis en fait pour moi la posture de coach c'est enfin euh, le, le, le métier de coach c'est surtout surtout de la posture et, euh, et ça se construit bien sûr avec l'expérience mais aussi je trouve en, en étant formé accompagné par des personnes euh, euh, qui ont vraiment construit ça et qui accompagnent à poser un cadre qui est juste est-ce que toi t'as voilà une clé pour euh, les personnes qui sont aussi accompagnantes pour euh, être dans une posture juste qu'est-ce que toi tu utilises ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait euh, vers la posture, juste pour te partager, moi, euh, une personne que, que, qui m'inspire beaucoup, que je suis depuis très longtemps, que j'ai découvert quand j'étais encore avocate, il et, et commençait à, à accompagner les gens, euh, c'est Gianni Bergandi, donc il n'est pas forcément très très connu, euh, et puis ce n'est pas une personne qu'on voit beaucoup dans notre constellation à tous les deux, qui est de, de, de personnes, euh, mais lui, il partage beaucoup euh, l'intrépidité, oser être intrépide avec ses clients et leur poser, comme tu dis, des questions inconfortables, mais parce que c'est là, en fait, on va appuyer. Peut-être que ça fait un peu mal, mais en fait, ça va permettre de mettre le regard sur quelque chose de très puissant. Et donc, oser, en fait, jouer un peu ce, 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 cet ami un peu, euh, voilà, un peu challengeant.
1: Et, euh, et j'adore
0: ce mot d'intrépidité. Ça m'inspire beaucoup et, euh, et je l'infuse de plus en plus, en fait, d'oser vraiment euh, avec bienveillance parce que je trouve que c'est important que la personne se sente en sécurité et en confiance avec nous, tu vois. On n'est pas là pour faire du mal aux gens et, et pour... Euh, pour les détruire énergétiquement ou quoi que ce soit. Mais par contre, la beauté de l'intrépidité dans un cadre sécurisant, ça fait de la magie. Quoi. Mmh, Donc, euh, j'adore ouais. en ce moment. Mmh. Donc, voilà, je me dis, est-ce que je peux aller encore plus dans l'intrépidité en créant un cadre encore plus sûr Parce que je trouve que voilà, c'est notre métier de coach en fait, d'aller encore plus loin dans ça.
1: Oui, ouais, exactement. Euh, ouais, je peux partager des petites choses, euh, même si encore une fois, Mais tu l'as mentionné il ne faut quand même pas oublier que c'est vrai que je trouve que c'est avec la pratique à force de rencontrer des gens qu'on trouve aussi quand même ça touche et il euh, bah, y, a, y a un côté où il n'y a pas de miracle ouais, c'est en bossant et en faisant en rencontrant des gens que, en forgeant qu'on devient forgeron tu vois euh, et après ce que j'aime beaucoup euh, faire ouais, pour créer un espace euh, genre de, genre de gratitude de voir un petit peu la, la beauté de l'expérience qui aide beaucoup je trouve à, à, créer, bah, à créer plus de magie c'est souvent se dire aux gens euh, aux clients c'est euh, ok, tu as une vision, tu as un idéal, euh, tu es en train de me le peindre vraiment en, en rose, c'est magnifique, alors quand, je, quand tu seras dans cette réalité, effectivement, quand tu seras cet entrepreneur, on a l'impression que la vie sera parfaite, tu vois. Je veux dire, mais euh, est-ce que tu es capable de me donner quand même des inconvénients qu'il y aura dans cette vie-là Parce que tu es tellement en train de l'idéaliser que pour moi, ça me paraît, euh, un peu, si on va parler un peu, de manière un peu plus technique, c'est pour moi, tu elle est trop polarisée, quoi. Euh, et ah oui. on voit dans les expériences, il y a toujours un côté ombre, un côté, un côté lumière. Donc, euh, donne-moi des désavantages, tu vois, à vivre censément cette réalité idéale que pour moi, tu es en train de mettre sur un piédestal. <rire> et après, je lui demande, mais par contre, à l'opposé, euh, je sens que ce que tu es en train d'expérimenter maintenant, on sent que bah, tu souffres, en fait, dans ta réalité de maintenant par rapport à cet idéal. Et du coup, je demande, mais euh, c'est quoi euh, tous les avantages, en fait, à vivre ta réalité de maintenant euh, parce que si tu la vis, c'est que en fait là maintenant, c'est que c'est la meilleure vie pour toi d'un certain point de vue. Et euh, est-ce que tu es capable de me donner une multitude d'arguments pour lesquels maintenant, en fait, là, là, ta vie, elle est géniale en fait. Et euh, tant que tu n'as pas trouvé cet espace, tu te dis, waouh, c'est vrai que là maintenant, ce que j'expérimente, c'est juste, euh, c'est magnifique. Euh, je trouve que tant, tant que cet espace, on ne l'a pas trouvé dans le cœur, c'est difficile au fait d'aller créer bah, plus de magie. Par contre, quand on l'a trouvé, ça dit, waouh, à la fois la vision censément idéale, on la fait redescendre d'un cran en disant, bon, ouais, elle est sympa, mais bon, <rire> arrête de te dire que c'est le paradis. Et ce que tu vis maintenant, si tu es honnête, c'est quand même magique déjà en fait. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de puissance. Et c'est un peu comme si finalement, cette vision idéale à laquelle on déploie plein d'efforts pour réussir à la matérialiser, t'arrives presque au moment où tu te dis, euh, j'aimerais toujours la matérialiser, mais ce n'est pas, pas une urgence en fait. Ça va, <rire> ça viendra quand ça viendra. Oui, ça me ferait plaisir, je sens que c'est ma préférence, mais… Euh, il y a moins, euh, bah, c'est moins la montagne à gravir à la fois parce que faire descendre un petit peu cette euh, vision idéalisée, puis à faire monter en fait ce, cette réalité de maintenant. Et je trouve que quand ça match plus sur le, bah, es plus sur la même fréquence, c'est comme si, hop, y arrives beaucoup plus facilement en fait, <rire> presque comme, euh, oh, mais non, je m'en fous. <rire> et donc, il y a moins de beaucoup moins de, ouais, de cailloux sur la route en fait. C'est quelque chose ouais, avec lequel j'aime bien bien travailler et puis. Euh, c'est une question assez simple, mais je trouve qu'on peut la poser assez régulièrement dans l'accompagnement. Ouais. J'adore,
0: merci beaucoup. Je trouve que ça amène beaucoup, beaucoup d'acceptation en fait, de ce qui est. Mm. Du coup, tu es moins dans euh, l'inacceptation et tout. Et, euh, et moi, je, bah, je partage tellement souvent aux gens, mais parce que la vie m'a montré ça, en fait. c'est que quand je, quand je faisais le deuil ou quand je, je renonçais en fait, à avoir des attentes envers un, un futur idéalisé, quand j'acceptais la vie telle qu'elle est là maintenant, euh, totalement, voilà, j'acceptais totalement, j'avais émis des intentions pour que quelque chose arrive, etc. Mais il y a un moment, j'étais là, ok, j'accepte la réalité telle qu'elle est à 200%. Et c'est la clé de, je trouve que c'est la clé de la manifestation en fait, parce que c'est à ce moment-là que la vie, euh, elle nous entend. Et, euh, et donc cette énergie d'acceptation, elle est, elle est superbe. Donc merci aussi de, de ces questions, de se dire, ok, comment j'accepte ce qui est déjà et comment je, je reconnais aussi que ce que j'idéalise, ben voilà, ce sera aussi une réalité, mais elle peut-être pas besoin d'être complètement idéalisée. Génial, merci.
1: Ouais, J'avais entendu ça chez des sportifs, tu vois, euh, des préparateurs mentaux, tu sais, qui travaillaient avec ce type de technique, enfin, des coachs, qui disaient euh, « Ok, toi, ton rêve, c'est d'avoir cette euh, médaille aux Jeux olympiques. <rire> » Tu es en train de dire « Quand tu auras atteint ça, c'est le Saint-Graal, euh, c'est l'aboutissement de toute ta vie. » Ok, comment est-ce qu'on peut. Euh, tu peux me dire quand même, c'est quoi des désavantages à être champion du monde Est-ce qu'il y en a et Au début, les gens, ils disent, bah, non, c'est pas possible, c'est le rêve de toute ma vie et tout. Et puis, en se penchant un peu plus, ils euh, se disent, euh, ouais, bah, je serais peut-être dépassé par les événements, euh, c'est pas sûr que ma famille aime ça, en fait, parce que je vais être complètement mis à la lumière, je vais devenir quelqu'un d'autre, je vais prendre la grosse tête. Et puis, au bout d'un moment, ils commencent à faire une liste de plein de choses où ils se disent, bon, euh, c'est peut-être pas si. C'est extraordinaire, mais en même temps, ce n'est pas tout blanc. Quoi. Et que bah, pareil, ouais. ça relâche beaucoup de pression derrière. Ouais. Bon, ouais, des, des fois, c'est intéressant, je trouve, d'aller voir des techniques qui marchent bien dans d'autres domaines euh, que le business, tu vois ou que, pour aller les remettre dans notre, dans notre milieu. Ouais.
0: Génial. Et puis surtout, moi, je, 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 voilà, je, je me souviens aussi que le coaching, en fait, il vient de là. Hein. Il, vient de, il vient du milieu ouais. sportif. quoi C'est son ouais. origine. Euh, c'est comme ça qu'il a été euh, euh, créé. C'est euh, notamment dans le tennis. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est aussi intéressant de, de revenir à la source, génial. <rire> et on avait envie, bon, on, est, on, on parle beaucoup accompagnement en fait, mais est-ce que, enfin euh, est, je sais pas, c'est ça qui vient. Donc, et je me souviens qu'on s'était posé des questions géniales en, en message sur l'entrepreneuriat vraiment. Et, euh, et du coup, je, je crois que je t'ai demandé qu'est-ce que tu trouves le plus beau et qu'est-ce que tu trouves le plus complexe dans l'entrepreneuriat, dans ce chemin-là. Est-ce que mmh. euh, Enfin, Qu'est-ce que tu réponds à ça Qu'est-ce qui te vient euh, spontanément
1: Oui, je ne sais plus ce que tu avais dit exactement au message. Alors, ce qui me vient là maintenant, c'est… Euh, la chose la plus beau et le plus complexe, c'est en fait, la, la découverte de soi sur le chemin. J'ai l'impression que ce chemin qu'on appelle extérieur, je mets, je mets en place des actions, etc. Mais tout ça, en fait, c'est… Euh, T'aides à te découvrir, à, à mieux comprendre tes fonctionnements pour au final… enfin. Euh, pour moi, c'est ouais, qui tu deviens plus que les résultats extérieurs qui comptent. C'est ça qui est riche, en fait. C'est euh, tout le voyage par lequel tu es passé. Et euh, c'est sûr, hein, c'est sympa de matérialiser le résultat que tu as longtemps espéré. Et... Mais encore une fois, c'est un peu ce côté… Le, pour moi, le voyage est aussi important, sinon plus que la destination. Et mmh. c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et D'ailleurs, pour aussi, bah, quand je suis pris dans le voyage, me dire mais. C'est le but en soi. Hein, parce que 99% du temps, tu le passes à faire le voyage en fait. Euh, et puis après, voilà, tu matérialises des succès, tu matérialises des choses, mais autant profiter du voyage parce que c'est quand même là que tu passes effectivement le plus de temps. Et puis, c'est aussi la qualité avec laquelle tu voyages qui va en fait, créer la destination. L'un est directement lié à l'autre. Euh, mais c'est aussi le plus dur quoi, parce que, enfin, je, je, pense que faut, bah, je pense que je ne parle pas que pour moi, mais notre attention est quand même beaucoup portée sur après… Bah, L'extérieur, euh, réussir à matérialiser ce qu'on a bah, pendant longtemps eu le, le désir ou l'envie de, bah, de concrétiser, d'accomplir. Mais, mais c'est vrai que petit à petit, c que, enfin, le plus dur, c'est toujours de, de remettre l'attention à l'intérieur pour moi et de se dire ouais, le but, c'est de t'accomplir toi puisque d'accomplir quelque chose en extérieur qui sera juste la conséquence de qui tu es devenu dans le processus. Euh, donc de remettre un peu le, toujours, le, on va dire, euh, comme si on avait tendance à regarder un peu la réalité à l'envers, mais puis toujours à, <rire> à la remettre dans l'autre sens. Euh, mais ça c'est un travail au quotidien ouais, mais... un petit peu comme je disais tout à l'heure c'est toujours bah, je suis embarqué dans mes projets j'ai plein de choses à faire c'est toujours je bah, travaille à l'intérieur parce que tout se joue à l'intérieur en fait. On crée, je pense. Bah, moi je sens hein, bah, la réalité extérieure avant tout à partir de, de notre énergie de là où on pose notre attention c'est quand même ça pour moi qui, qui va déterminer derrière les expériences qu'on qu qu va faire au-delà de ce que l'on va euh, concrétiser comme action pour moi l'action c'est comme les, les 20% pour bah, reprendre l'iceberg hein, la partie qui est émergée mais pour moi 80% après ça va être tout ce qui se joue à l'intérieur et qu'on a pu évoquer bah, dans, ce, dans ce live hein.
0: génial ouais c'est trop beau quand je t'écoute je me dis wow en fait ce que tu partages c'est un peu je trouve euh, l'entrepreneuriat c'est un, ch un chemin de conscience en fait et de présence à soi mais c'est comme si et les gens pourraient se dire bah oui mais en fait tout le monde le vit et je suis d'accord, tout le monde le vit, tu vois, ce chemin, euh, euh, en fait, où tout le monde, en fait, dans son quotidien, est amené à se ramener dans sa présence, dans sa conscience, et, euh, et à faire aussi ce, ce chemin d'acceptation, etc. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on avait décidé d'être, euh, sur le devant de la scène, et du coup, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on pense, les effets sont un peu démultipliés parce que euh, on est hyper responsable, en fait, du coup, de ce qui se passe. Et, euh, et on ne peut pas ne pas voir parce qu'on est sur le devant de la scène en fait on n'est plus dans le public ou dans les coulisses ouais. et on, on ne peut pas ne pas voir et les autres ne peuvent pas ne pas voir non plus <rire> donc euh, et, et je trouve que voilà c'est d'autant plus euh, courageux et d'autant plus challengeant c'est ce que tu dis c'est à la fois le truc magnifique c'est que euh, bah, en fait as osé te mettre dans la lumière euh, et voilà moi je sais pas je me souviens quand j'étais enfant etc c'était toujours en fait des moments un peu stressants quoi quand on monte sur la scène quand on doit parler devant tout le monde à l'école etc et là en fait l'entrepreneuriat c'est un peu ça quoi c'est genre c'est tout le temps c'est euh, tout le temps sur l'estrade et, et en mode show quoi et, et en même temps euh, et donc, c'est à la fois, enfin voilà, je trouve que c'est déjà une réussite en tant que telle, en fait, d'avoir ce courage-là, de croire en son projet et tout. Et en même temps, euh, bah, ça nécessite une grande résilience et une grande humilité aussi, de, ou vulnérabilité, en tout cas, d'être euh, à cette place-là euh, et d'accepter de, de voir euh, ouais, la puissance du boomerang aussi. Je trouve que, que les autres nous renvoient, les échanges avec euh, bah, les clients, nos communautés, euh, je trouve que c'est euh, ouais, un peu comme un effet des multiplicateurs... Euh, d'une vie où on ne choisit pas l'entrepreneuriat, quoi. Je trouve que c'est un peu… Ça reste, je pense, le même chemin, mais en, en amplifié, quoi.
1: Ouais, ça te ouais. parle ou pas <rire> Oui, tellement. Ouais, ouais. Moi, je, je l'apparente un peu parce que, toi comme toi, j'adore voyager. Même si là, maintenant, toi voyager, j'ai un peu plus l'habitude. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça me fait penser un peu à toi mes premiers voyages, quoi. Toi, où, bah, tu pars et tu ne sais pas trop, en fait. Enfin, tu as une petite idée de ce que tu veux faire, mais… Euh... Puis voilà il y a des gens qui se présentent sur le chemin des opportunités tu fais pas vraiment ton itinéraire tel que tu avais prévu et puis euh, puis tu découvres des trucs que tu ne savais même pas que ça existait, et euh, pour moi l'entrepreneuriat c'est la même chose quoi puis euh, c'est euh, enfin, je trouve que c'est ah ouais c'est un sacré chemin initiatique parce que dans le fond c'est comme enfin moi c'est quelque chose bah, j'y consacre du temps quand même pas chaque semaine à mes projets euh, donc ça ça prend quand même une part assez conséquente de mon attention et euh, donc c'est toujours un miroir quoi de, bah de ma façon de penser, de, de mes croyances. Et avec toujours aussi, ce, pour parler des difficultés, je trouve que ce bon côté, c'est toujours ce juste milieu à trouver entre bah j'ai confiance en moi, mon potentiel, et en même temps, je me remets constamment en doute. Quoi. Et ouais. sans tomber trop dans le doute, parce que sinon, effectivement, au bout d'un moment, on se pose trop de questions, on est paralysé sans rentrer dans l'excès de confiance parce que sinon la vie a vite fait de nous ramener de l'autre côté <rire> en disant, bon, tu croyais à ça sur toi, bah tiens, je vais te faire expérimenter un peu la part opposée. <rire> Et donc, euh, c'est le jeu de finambule. Moi, je trouve qu'il y quand même ouais, cette, cette voie du milieu qui est quand même toujours euh, délicate. Euh, mmh. C'est bon, un sacré chemin d'apprentissage. Ouais
0: <rire> Génial, merci. Et ça me donne envie de terminer… Euh... Tu me dis si tu as envie d'évoquer autre chose, mais sinon, j'ai envie de terminer en te demandant euh, qui t'inspire le plus. C'est une question que j'adore demander en ce moment. Et donc, euh, je, tous les gens un peu que je rencontre, j'ai demandé à ma communauté il n'y a, a pas longtemps. Euh, ce n'est pas forcément des gens connus. Hein. Je dis aux gens, euh, vous pouvez aussi me répondre à votre tante ou, euh, ou votre compagnon ou votre chien. Ou, euh... Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de te partager euh, si tu dois citer peut-être trois personnes qui t'inspirent ou qui t'ont beaucoup inspiré sur ton chemin. Pas forcément, tu vois, maintenant, mais euh, quelqu'un mmh. qui a compté. Euh...
1: Ah, oui, oui. Bah, sûrement en arrière, euh, j'ai un, un auteur que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais découvert il y a 6-7 ans, qui s'appelle Charles Eisenstein. Je ne sais pas si tu le connais. Mm. Je ne ouais. pas... sais pas si j'ai très bien prononcé. Ouais. Euh, qui a eu vraiment un grand impact euh, dans mon cœur, pour dire. Euh, avec sa vision mm. du monde, etc. Euh, je pense que j'ai rencontré aussi en Inde un... On appelle ça un Swami là-bas. Un alors on pourrait dire un gourou spirituel même si le mot tout de suite ça fait un peu très perché quoi mais euh, qui parlait avec beaucoup de sagesse et qui s'exprimait sur la non dualité et la nature de la conscience et euh, ouais, pour moi il y a eu un après avant et après cette cette, cette rencontre quoi euh, qui était ouais, vraiment vraiment magique euh, ce que je pense alors je pense à plusieurs personnes après euh, euh, bah, tu vois une personne qu'on connaît en commun euh, Anne Claire, moi ouais, elle m'a beaucoup inspiré, ouais, pour son bon équilibre entre un côté très venant du cœur, euh, connecté à sa spiritualité, et en même temps, on va dire business, euh, matérialiste aussi, euh, ancré, ancré, ouais. Et euh, je sais que ouais, elle m'a aussi beaucoup euh, aidé à trouver mon équilibre un peu entre mes deux polarités, on va dire. Euh, bah oui, matériel spirituel, business, le cœur. Euh, je pense à un moment où ouais, je n'ai pas forcément trouvé mon centre, où je peinais un peu à le trouver. Je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi. Bon, voilà, par exemple, là, ce qui me vient à l'esprit, ouais, de gens qui m'ont inspiré. Enfin, tu penseras à qui alors Ça m'intéresse aussi.
0: Ouais, pff, bah, en t'écoutant, euh, en fait, je trouve que c'est une question euh, où j'ai pas toujours les mêmes réponses, tu vois. Oui.
1: Et,
0: euh, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai fait... Euh, j'ai été invitée sur un live aussi avec Charlotte De Silguy qui pratique le coaching à chimie justement. Et ouais. en fait, la conclusion du live, c'était un peu de revenir à la liste des personnes qui m'inspirent. Et, euh, et c'est aussi un exercice que j'ai fait avec Anne-Claire récemment, euh, dans un accompagnement avec elle. Et, euh, et vraiment, j'ai fait une longue liste pour en fait chercher des qualités que j'avais envie d'activer encore plus en moi, tu vois. Et... Euh, et donc, même si c'est une personne que je n'ai pas beaucoup connue et qui n'est pas très connue, mais euh, en 2021, j'ai fait une retraite avec Charlotte Hoffman, qui est connue, assez connue, ouais. tu vois, dans le ouais. milieu spirituel, et elle a un compagnon qui l'accompagne dans toutes ses, ses retraites, ses immersions, etc., mais qui reste plus dans les coulisses, euh, enfin, en tout cas, sur, sur la partie euh, réseaux sociaux, médias, etc., et cette personne, elle a une énergie, donc j'adore Charlotte, hein. franchement, je... on a plein de choses en commun aussi, euh, voilà, je l'adore, et quand j'ai rencontré, euh, donc Joachim, il s'appelle, il a une énergie euh, à la fois ancrée, euh, enfin, pour moi, il porte une énergie d'amour inconditionnel euh, qu'on voit euh, chez des gens, euh, peut-être comme le maître dont tu as parlé en Inde ou... Vraiment, il a un ancrage, une paix en lui, un amour, une acceptation, et en même temps, il a cette capacité à jouer avec la vie, à aimer, euh, tu vois. Enfin voilà, à aimer tout dans la vie, à être dans une profonde acceptation aussi du plaisir, etc. Et euh, ouais, c'est quelqu'un qui a un regard et une bienveillance qui m'inspire beaucoup en fait dans, dans son, sa capacité à donner de l'amour et à apporter de la paix. Euh, et euh, donc voilà. Ouais, enfin, je le connais pas beaucoup, tu vois. Hein, J'ai juste passé cinq jours de retraite avec lui, un peu. Euh, pas, pas, pas avec lui toute la journée et tout mais euh, son énergie m'a vraiment profondément marqué sinon bien sûr Anne-Claire je l'aime vraiment beaucoup et en effet elle incarne vraiment aussi et puis moi je l'ai vu évoluer on s'est connus en 2017 je crois 2018 euh, et je l'ai suivi sur les réseaux et euh, j'ai été accompagnée euh, dans des ateliers avec elle dès 2019 tu vois et tout et donc je l'ai vraiment vu évoluer aussi et, euh, et donc c'est super inspirant en fait aussi quand tu vois les gens euh, vraiment bah, s'épanouir comme une fleur je trouve que c'est trop beau et puis sinon, euh, sinon quelqu'un qui m'inspire, c'est difficile de choisir, mais là, ce qui me vient, euh, euh, alors je ne sais pas s'il m'inspire, mais pour moi, euh, je ne serai pas là euh, sans lui. Euh, c'est mon ancien thérapeute à Lyon. Euh, quand je suis arrivée à Lyon, avant, j'ai vivais à Paris quand, où j'étais avocate, etc. Puis après un burn-out, j'ai choisi de déménager à Lyon et j'ai senti que j'avais besoin de continuer ma thérapie sous une autre forme. Et donc, euh, on m'avait conseillé cette personne il pratique de la thérapie de l'hypnose et un peu du coaching aussi tu vois et, euh, et il est tellement perspicace enfin moi il m'a il m'avait dit bon on va faire une thérapie brève hein, ensemble donc euh, je vais t'amener euh, loin et vite et, euh, et c'est la première fois que je me suis sentie vraiment coachée et il m'a emmenée dans des espaces à la fois très très inconfortables de, de destruction de mon identité euh, d'avant en fait euh, et un jour il m'a dit bon ben, en fait l'analyse c'est la dernière séance on se reverra plus parce que tu es prête en fait et moi j'étais là oh mais je ne me sens pas prête. <rire> et, et, euh, voilà, à plein de moments, je pense qu'il voyait la force que moi, je ne voyais pas en moi du tout. Et à plein de moments, il m'a dit, en fait, là, Anaïs, tu gères, OK Donc, tu gères et, et ça va le faire. Il m'a même dit, euh, c'était une des dernières fois où j'ai vraiment eu un moment difficile dans ma vie, tu vois, un peu des nuits noires de l'âme. Euh, et il y a vraiment un moment où c'était difficile, quoi. Et il m'a dit, en fait, Anaïs, là, tu vis aussi un... un, un un moment profondément alchimique, et, et ce sera la dernière fois que tu vivras ces états-là. Et je, je ne sais pas encore pourquoi il m'a dit ça, tu vois. Je me dis, ah, mais comment on peut euh, avoir cette connaissance de l'âme de quelqu'un, ce, cette justesse, en fait, tu vois, pour pouvoir lui dire ça? Et donc, j'ai voilà, beaucoup de gratitude envers, envers lui. Et euh, je pense que je l'inviterai voilà, peut-être en live ou dans un podcast pour aussi le, le présenter. Aujourd'hui, on est devenus un peu plus amis. On a gardé contact. Et on échange ensemble sur euh, notre chemin. Ce qui est intéressant, c'est que lui, euh, il a beaucoup connecté à la spiritualité ces deux dernières années. Et donc, euh, India, ah, tu m'inspires trop sur ce chemin-là. Et donc, on échange, voilà, lui, sa vision vraiment plus euh, psychologique, tu vois, euh, psychanalytique presque. Et moi, euh, ce chemin plus spirituel, euh, qui le fait beaucoup rire. Ça le fait beaucoup rire. <rire> <rire> mais auquel il connaît aussi donc euh, voilà je le remercie parce que ben bah, voilà ça a été mon premier coach en fait et, euh, mm. et il m'a il a été intrépide à un point qui était euh, presque difficile mais magnifique en même temps tu vois et il m'a mis bon en fait tu vois pas que t'as des ailes mais tu t'as des ailes donc vas-y quoi <rire> mm. donc voilà
1: ouais. Ouais. c'est bon d'ailleurs hein, de se faire euh, coacher ou d'être suivi en thérapie quand t'es toi même coach en fait euh, je trouve ça tellement riche euh, euh, à tous les points de vue autant humain que aussi pouvoir des bonnes pratiques chez les autres parce que ça nous aide à enrichir nos propres accompagnements enfin, là-dessus je suis tellement euh, d'accord c'est quelque chose en fait au début moi je ne faisais pas assez mais <rire> que j'ai commencé à me prendre en main plus là-dessus et je vois à quel point ouais, ça aide à, à s'élever euh, à être bien mmh. entouré ouais
0: ouais oui, ouais, je crois beaucoup beaucoup en ça et euh, en étant bien entouré. On... Enfin, bon, après, je pense qu'on fait toujours les bonnes rencontres au bon moment. Hein, mais, euh, mais oser demander de l'aide et se faire aider par quelqu'un, c'est tellement euh, immense. Quoi. Il se passe ouais. tellement de choses
1: magnifiques. Ouais. C'est euh, génial. Oui, t'es un, un des points là-dessus aussi. Ouais, quelque chose que j'ai peut-être mis du temps aussi activé, c'est euh, bah, me retrouver avec d'autres entrepreneurs. Quoi, puis discuter au euh, coach ou à mmh. euh, discuter euh, euh, un peu en mode mastermind. <rire> ou, euh, mmh. Ouais, des petits cercles où chacun partage un peu son actualité, sentir son nu, compris par des gens qui vivent une réalité similaire, qui s'expriment avec des mots de vocabulaire similaires. Et euh, ouais, ça fait du bien quand même, surtout quand on est à. Euh, moi je suis nomade, donc bon, c'est quand même assez souvent où euh, j'ai rencontré du monde en extérieur, mais qui n'est pas dans le même domaine. Tu vois donc je ne peux pas vraiment me livrer et partager autant que ce que je peux faire avec ces cercles d'entrepreneurs, en coach. Et, moi je trouve que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup fait du bien. Hein. C'est comme on dit tu es la moyenne de cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, je trouve que c'est important aussi ouais, de, de bien s'entourer, soigner son réseau, ça élève beaucoup quand même. <rire> mmh. Ça prend ouais, du temps. Je pense que... aussi, mais...
0: Oui, ça peut prendre du temps, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a tellement de richesse, quoi, et qu'on qu grandit comme ça. Donc euh, je te remercie de cette clé-là ouais. parce que je pense que même pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, en fait, être bien entouré et avoir quelques personnes clés autour de vous. Euh... Euh, c'est ouais. tellement important quoi l'humain il est là pour ça on est dans cette pareil je me souviens toujours de la nature tu vois et je me dis ben c'est les, les arbres dans la forêt ils sont entourés euh, les fleurs elles poussent rarement toutes seules il y en a toujours une ou deux autour enfin tu vois c'est la nature c'est pareil quoi
1: ouais, ouais je suis bien d'accord ouais. ouais. je trouve d'ailleurs euh, enfin, moi je vois aussi le lien direct entre tu vois euh, comment mes activités ont évolué par rapport à comment j'ai trouvé du monde avec qui je peux vraiment me confier euh, pour moi l'un va il y a comme un un fil qui les connecte, tu vois.
0: Wow, j'adore. Merci. <rire> Génial, Thomas. Est-ce que tu as envie de partager du coup aussi une actualité ou quelque chose Vous tu as envie d'inviter les gens
1: Inviter les gens Ben, bah, écoute, si ils si, temps se si sont inspirés par mon message, ils peuvent euh, déjà commencer par me suivre sur Instagram, je dirais euh, tout simplement. Euh, puis, euh, c'est souvent en story que je partage des choses. Donc, ça commence par là, on va dire, même si après, je formalise sur d'autres espaces. Mais… Euh, si euh, voilà, vous avez accroché à ce que j'ai raconté, bah, écoutez, commencez par euh, me suivre sur Instagram. Après, j'ai une chaîne YouTube aussi où souvent je fais des vidéos un oui. peu plus longues. Euh, euh, et puis, euh, j'ai lancé un podcast aussi récemment. donc euh, Bref, tout est sur mon profil Instagram. Donc, si vous voulez aller explorer un peu mon univers, et puis euh, peu à petit, vous, vous verrez comment je fonctionne. <rire> vous pouvez commencer par là.
0: Génial. Et juste le nom de ton podcast, si les gens veulent le chercher directement sur Spotify ou
1: comment il s'appelle <rire>
0: Affichon, super simple, génial voilà. Donc, euh, parfait. Euh, Moi j'ai aussi J'ai commencé à écouter quelques épisodes Et je trouve que c'est super Donc, euh, Moi j'adore le format podcast, j'ai aussi lancé un podcast l'année dernière Et je trouve que c'est un format super intime Où on peut déposer plein de trucs euh, Pour les gens c'est facile à écouter, c'est inspirant Donc euh, à toutes les personnes Qui aiment les podcasts, vous pouvez écouter nos podcasts Et à toutes les personnes ouais. qui attendent De lancer leur podcast, n'attendez plus Faites-le ouais.
1: Ouais, Exactement, il n'y aura jamais de, de bons moments. Ouais. C'est maintenant en fait
0: <rire> mmh. c'est euh, wow.
1: démarrer souvent. Hein.
0: <rire> ouais exactement. Ça me fait penser à un, un. Je me suis souvenu de ça hier matin. Un, un précepte de Kundalini Yoga qui correspond un peu à cette ère euh, du Verseau, tu sais, vers laquelle on va ou vers laquelle on est en fonction de ce que les mmh. gens, les astrologues disent. Mais il euh, y a Quatre ou cinq mantras, je pense, que je les repartagerai peut-être en story. Il y a euh, quand vous ressentez de la pression, démarrez, la pression disparaîtra. Il y a euh, voyez l'autre avec compassion, sinon euh, vous ne comprendrez pas votre époque mm. euh, et les autres. Est-ce que je m'en souviens Bon, voilà. Il y a cinq mantras pour vraiment comprendre en fait un peu l'enjeu de notre époque. Et, euh, et souvent ils me reviennent comme ça, tu vois, ils pop up. Et je suis là, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Donc, euh, donc démarrez et la pression disparaîtra. Mmh. ça peut être le mot de clôture merci beaucoup Thomas, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou c'est tout bon pour
1: toi je pense que c'est bon, merci beaucoup Anaïs pour cet espace de parole, pour cette discussion merci pour tout ce que tu as pu partager aussi qui permet de connecter encore plus Je trouve profondément qu'à travers oui. des messages c'est encore plus sympa je trouve. merci yes. pour cette invitation et puis euh, bah, au plaisir encore de se retrouver tu vois, sous divers formats avec joie très, très plaisir ouais, de de te rencontrer et d'échanger avec toi.
0: <rire> ouais, moi aussi, c'était une grande joie. Euh, je, je sens vraiment qu'il y a euh, tu vois, ce, cette même vision du monde, cette même euh, euh, passion pour l'accompagnement, pour le chemin de conscience. Euh, donc, c'est génial. Et je, je fais le vœu euh, pour toutes les… Euh, souvent, en ce moment, pour les personnes qui m'inspirent, je, je pose le vœu qu'on se rencontre euh, cette année en vrai peut-être, tu vois. Ah
1: oui, c'est vrai. Donc, ça, on verra. <rire> Ouais. Tout est bon, euh, je reviens en France à un moment donc tu euh, ne seras pas obligé de venir parfait. en France fait,
0: forcément <rire> <rire> parfait bon bah écoute, merci beaucoup Thomas euh, je mettrai ton nom de toute façon dans, sous le live, donc les gens pourront te, te suivre comme ça, et puis euh, je te dis à très très bientôt, je te souhaite euh, une, belle, euh, une belle immersion aussi là, à Copenhague, euh, un beau chemin, je trouve que cette île elle est profondément alchimique aussi, donc euh, c'est vraiment génial, et puis, et puis je te dis à très bientôt
1: Merci beaucoup Anaïs, gardons le contact alors oui. et puis merci à tous ceux qui nous ont euh, écoutés. Bisous. bis Oui, vous
0: pouvez nous mettre s'il y a des choses qui vous ont euh, inspiré en commentaire dans le, dans le live, même en replay ou nous écrire en message, n'hésitez hein. pas. Je pense que Thomas et moi, on est très euh, ouverts à l'échange en message privé. Donc, si vous avez des questions ou si vous, voilà, vous êtes intéressé par aller plus loin ou voilà, vous avez une demande de ressources ou voilà, quoi que ce soit, euh, ce sera avec joie.
1: Exactement, avec grand plaisir. <rire>
0: Génial. Merci beaucoup Thomas et belle soirée à toi.
1: Merci. Bye. Au revoir tout le monde. <rire>
0: Ciao. J'espère que l'écoute de cet épisode avec Thomas vous a inspiré. Je vous invite à le partager autour de vous si vous savez euh, qu'il peut inspirer d'autres personnes. Ça m'aidera vraiment à partager ce message d'un entrepreneuriat différent. Et puis à noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis surtout, si vous écoutez ce podcast et que euh, la date du sommet que j'organise est passée, j'avais quand même envie de vous offrir un cadeau. J'ai créé un e-book où je partage les 60 leçons de sagesse entrepreneuriale que j'ai acquis, que j'ai reçues de mon expérience depuis mes 4 ans d'entrepreneuriat euh, en tant qu'accompagnante et puis aussi avec les 7 ans euh, d'accompagnante en tant qu'avocate d'affaires auprès d'entrepreneurs de tous horizons, de toutes dimensions. Et donc, euh, je, je nourris cet esprit entrepreneurial depuis très longtemps à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai synthétisé, en fait, regroupé ensemble toutes les pépites qui sont en fait ma bible pour rester stable dans ce qui me guide dans ma façon d'entreprendre. Donc, vous pouvez télécharger ce e-book via les notes de l'épisode. Et je vous souhaite une belle découverte, une belle inspiration. A très bientôt pour un prochain épisode.